0: Gerade in, in solchen Zeiten, wo von homogenen und Leitkultur gesprochen wird, da haben wir natürlich eine Chance, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, irgendwie, also äh, bei uns, da sind vielleicht nur 20 Prozent der auftretenden Künstler äh, weiß und männlich. Verriss und Vorurteil, ein Theaterpodcast. Heute mit mir als Gast Tilman Broschard. Titel der Sendung: Der freie Szenebefreier oder wie man ein Off-Festival gegen die vierte Wand fährt.
1: Hallo zu Verriss im Vorurteil, sagen Maximilian Sippenauer
2: und Bene Mahler. Und diese Folge hier ist für uns etwas ganz Besonderes, denn wir starten mit ihr in unsere erste Kooperation und zwar mit dem Spielart-Festival. Bene, erklär uns doch kurz, was das Spielart überhaupt ist ist. Was ist Spielart? Spielart ist eines der wichtigsten freien Szene-Theaterfestivals in Deutschland. Hier gibt es all das zu sehen, was man sonst wenig bis gar nicht zu sehen bekommt und es ist sehr international angelegt. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt bekommen hier einen Raum, ihr Theater zu zeigen.
1: Und wir haben diesen Podcast ja gestartet irgendwie mit, der, mit dem Ansatz zu sagen, okay, uns taugt das nicht so, wie über Theater geredet wird. Also reden wir selber drüber, starten einen Podcast. Und ganz ähnlich hat es unser Gast gemacht, Tilman Brochard. Dem hat nämlich vor 24 Jahren überhaupt nicht getaugt, wie das Theater gerade aussieht hier in München und deswegen hat er sich gedacht, meine Güte, dann mache ich halt ein eigenes Festival, das Spielart-Festival. Tillmann, schön, dass du heute Abend bei
2: uns zu Gast bist. Freue mich auch, danke. Tillmann, wir wollen mit dir gleich darüber reden, was das für ein Kraftakt ist, so ein freies Szene-Festival in die Welt zu setzen und weil sich die Bedeutung solcher Festivals verändert hat, interessieren wir uns natürlich auch sehr, wie du das die letzten Jahre so erlebt hast, aber davor gibt es, wie jedes Mal bei uns, eine Vorstellung von Anna Landefeld.
3: Tilman Brouchard ist der geheime Christoph Kolumbus der Theaterwelt. Ein wirklich Suchender, der in den 90er Jahren aus den verqualmt verquatschten Hinterstuben Post-68er Prägung auszog und es wagte, die Theaterscheibenwelt des Kammerspiel-Residenzlichen Münchens zu einem Globus zu erklären. Kulturstiftung durch Gegenkultur. So verließ der Entdecker Tilman Bruchard die eintönig öde Bühnenlandschaft, stach die Blase auf und in See einfach drauf los, auf damals noch langsam plätschenden Informationsflüssen weit über den Münchner Horizont. Netzwerke warf Tilman Bruchard aus in den freieren Peripheriekulturgewässern von Georgien bis zum Kongo fing dabei als erster, später so dicke Fische wie Romeo Castellucci, Stefan Kägi, Helena Waldmann-Lola Arias oder Johann Simons für sein internationales Theaterfestival, das er Spielart nannte. Nach 24 Jahren auf ungestümer freier See geht der Lotse nun von Bord. Und Theater München sagt Danke für die Entdeckung der Welt.
2: Hey, du bist diplomierter Soziologe, du hast Sozialpsychologie studiert, hast Philosophie studiert, alles ziemliche, auch Ideenwissenschaften. Muss man denn total hypervergeistigt sein, um zu denken die Gründung eines Theater-Off-Festivals. Das ist eine super Geschäftsidee.
0: Naja, also ich habe Soziologie studiert und das hat man damals eigentlich nicht studiert, um einen Beruf zu haben und auch nicht, um hypergeistig zu sein, sondern weil man unbedingt revolutionär werden wollte und das hat sich mit der Zeit etwas abgeschliffen, gebe ich gerne zu, aber das war sozusagen der, der Ansatz und die Post 68er-Generation, zu der ich nun mal gehöre, da ging es schon immer noch um Fragen, wie, wie kann man anders leben und immer noch um eine natürlich äh, große Kapitalismuskritik, die hat ja bis heute nicht aufgehört sozusagen, auch wenn es da durch verschiedene Stufen und Fahrwässer gegangen ist. Aber ja, das klingt jetzt allerdings
1: auch so ein bisschen nach diesen Post-68er äh, Salon-Revolutionären, also so Geisteswissenschaftler, die dann in der Kneipe zusammensitzen und dann sagen, so, ah, dieses Theater, diesen bornierten Dreck, den kann sich ja heute keiner mehr anschauen. Man müsste mal ein eigenes Festival gründen, aber das dann in die Tat umzusetzen, also die Finanzierung, Spielstätten finden, die Leute aufzutreiben. Irgendwie muss man da selber auch überleben. Das ist ja eine ganz andere Geschichte und das machen ja die wenigsten. Weißt du noch, wie du dich vom ersten vor dem allerersten Spielart gefühlt hast?
0: Äh, ja, ja, natürlich. Das war total aufregend. Ich habe zwar früher schon in dem Bereich Festivals und so auch gearbeitet, aber es war zum ersten Mal natürlich in dieser Art von, von Verantwortung. Gott sei Dank hatte ich da bei dem ersten, bei der ersten Ausgabe auch noch zwei Kollegen bei der Seite. Also wir haben uns da gegenseitig gestützt und geholfen und, und auch viel diskutiert. Aber es war schon, äh, war schon äh, ein Akt und es war natürlich auch, waren für alle drei. Äh, total nervös äh, und waren dann total erstaunt, äh, dass das doch relativ gut angekommen ist, Was, dieses Festival. was war denn damals so die, die größte Herausforderung eigentlich gleich beim ersten Festival? Also die größte Herausforderung war, glaube ich, irgendwie zu erklären, dass das auch Theater ist, was wir da machen. Also das ging eben viel in diesem Bereich des Performativen schon damals oder auch Installativen. Die ersten Kritiken waren voll mit dieser Frage, also ist das noch Theater oder ist da, äh, also wenn wir im öffentlichen Rahmen gespielt haben, wenn das keine Texte waren, die von Schauspielern gesprochen wurden, sondern von jemand anders oder wenn es überhaupt keine Theatertexte waren, sondern Filmtexte, das gab es damals, auch alles andere noch nicht. Gab es da so einen richtigen Skandal beim
1: ersten Festival? Erinnerst du dich noch Skandal. an eine, nee, an eine Performance, die so richtig die Leute, sagen wir mal,
0: überfordert hat oder vor den Kopf gestoßen hat? Also wir hatten eine Faustinszenierung von einem italienischen Künstler und es war eine reine Videoarbeit. Ja, die haben die Schauspieler nur auf den Videos und es waren verschiedene Bildschirme übereinander gestapelt, sodass immer nur Teile des Körpers des Schauspielers überhaupt zu sehen waren. Und das war alles, es war äh, relativ
2: wenig live. Das äh, ist uns schon äh, um die Ohren geflogen. Du erzählst ja gern, dass dem Ganzen eigentlich so eine Sehnsucht nach experimentierfreudigem Theater zugrunde lag. Und ihr habt euch damals schon auch recht selbstbewusst auf die Fahnen geschrieben, dass das Festival Lust machen soll auf unkonventionelles Theater. So hieß das glaube ich schon bei der ersten Ausgabe. Mhm. Und dieses Theater soll über alle geografischen und inhaltlichen Grenzen hinweggehen. Wo lagen denn damals die Grenzen? Naja, also
0: äh, das war damals schon noch, oder schon oft gab es diese Auseinandersetzungen, diese Frage des Bildungsbürgertheaters, ja? also das war für uns schon eine Grenze im Kopf, wo wir gesagt haben, also das interessiert uns nicht und hat damals die Popmusik interessiert. Und eigentlich wollten wir den Pop ins Theater übersetzen oder übersetzt haben. Ja, nicht selber machen unbedingt. Und da gab es eben auch Künstler, die das damals gemacht haben. Ja? Also die eben auch nicht aus dem Theater kamen, sondern irgendwie eigentlich von anderen Disziplinen. Wie Jan Fabrit zum Beispiel, ein berühmter Name, ich glaube heute noch berühmt. Ja. Und äh, der eben Architektur- und, und Bildhauer ist und Maler. Und von dort her das Theater eigentlich völlig neu erfunden, hat mit einer völlig neuen Sichtweise
2: ja. und darf man sich da das so vorstellen, dass die freie Szene damals auch so ein Biotop war für Künstler aus allen verschiedenen Disziplinen? Wie war die denn damals zu so beschaffen?
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man eine freie Szene sagt. Das ist ein sehr deutscher Begriff. Das gibt es eigentlich nur in Deutschland. Diesen Unterschied zwischen freier Szene und Stadttheater, weil in anderen Ländern gibt es das so gar nicht. Also in Jan Fabre, von dem wir gerade gesprochen haben, der ist einer der berühmtesten Künstler von Belgien. Der war immer nur freie Szene, weil es gibt kein Stadttheater in Belgien oder jedenfalls nicht in der Form mit einem festen Ensemble. So wie wir das hier kennen. Deswegen heißt internationales Festival immer automatisch, dass es freie Szene ist. Wenn wir heute Künstler aus Afrika oder aus, aus Asien einladen, das sind alles Künstler, die natürlich nicht in einem Ensembletheater oder im staatlich geförderten Theater arbeiten.
2: Wenn wir jetzt trotzdem mal ganz kurz noch bei dem deutschen Begriff freie Szene bleiben, hatte ich ja eigentlich schon immer den Eindruck, dass das waren besondere Freigeister. Da hast du die sogenannte Kunstkacke bekommen, all das, was du in den Stadt- und Staatstheatern nicht gesehen hast. Da hat sich mit Sicherheit ja auch einiges verändert. Also gerade auch mit Matthias Lilienthal in München hat man das so gespürt da hieß es, da kommt jetzt die freie Szene ins Haus und da waren Leute dabei wie auch zum Beispiel Stefan Kegi, kennst du ja sicher schon seit Jahrzehnten, Rimini Protokoll, die haben dieses Label freie Szene, aber es sind eigentlich total renommierte Künstler, die auch gutes Geld verdienen und freie Szene klingt halt eigentlich immer in unseren Ohren noch ziemlich prekär. Was hat sich denn da verändert über die letzten Jahre?
0: Da hat sich schon was verändert, das stimmt richtig, sicher richtig, wobei ich nach wie vor sagen würde, in Deutschland hat es die freie Szene schwer, eben weil die Konkurrenz dieser etablierten und professionellen Institutionen groß ist, aber jemand wie Stefan Kegi, der ja eigentlich ursprünglich aus der Schweiz kommt, die haben es eben geschafft, über die Jahre hinweg auch sich international so zu etablieren, dass sie eben nicht nur in Deutschland spielen müssen und deswegen über Koproduktionen und Kooperationen, ja, die sind ja weltweit unterwegs inzwischen. Und Stefan Kegi, der war als junger Student zum ersten Mal beim Spielart Festival mit einem Kleinen Audiowalk-Projekt, den wir jetzt nochmal zeigen.
2: War das ein besonderer Wunsch von dir, das nochmal zu zeigen? Nein, das war ein, Wunsch,
0: äh, war ein Wunsch von meiner Kollegin und Nachfolgerin, die Sophie Becker, die hat äh, die nochmal eingeladen und das ist sozusagen, glaube ich, ein bisschen ein Geschenk an mich.
1: Da werden jetzt schon die Rosen verteilt. Ähm, ja, ein zweiter Punkt, du hast gerade schon angesprochen, freie Szene hast du damals, die spannendsten Sachen. Ähm, im Ausland gefunden, im internationalen Ausland, auch wenn es damals wahrscheinlich erstmal nur eben Belgien war, wo es dann eben so Theaterkompanien gegeben hat, die eben nicht in festen Ensemblestrukturen und so weiter drin waren. Wie hast du
0: die entdeckt und was hat dich an denen so gereizt? Ja, der Reiz war, der Reiz war das, das Unkonventionelle, also dass man da irgendwie einfach nochmal völlig anders auf die, auf die Dinge gucken konnte. Was heißt ähm, denn unkonventionell? Also unkonventionell ein heißt zum Beispiel, Beispiel. Ich, sitze, äh, ich sitze nicht in meinem Stuhl und gucke nach vorne auf die Bühne, die sogenannte vierte Wand, <lacht> sondern ich gehe vielleicht durch eine Installation durch oder, oder ein Theater geht als Prozession an mir vorbei. Also äh, Unsicherheitssituationen dem man sich selber ausgesetzt sieht, weil man sozusagen nicht in dem, in dem sicheren Theaterstuhl sitzt, wo man genau weiß, da passiert einem nichts, sondern ein bisschen, wo es ein bisschen gefährlich wird, jetzt zu viel gesagt, aber wo man ein bisschen in Unsicherheiten gestürzt wird und sich nicht immer so sicher sein kann dass es nach einer Stunde das Stück aus ist, wie man es so kennt, oder nach zweien und dass es eine Pause gibt und alle diese Theaterstandards, dass der Text möglichst gut gesprochen ist und akzentfrei und also alle diese Theaterstandards, die es damals zumindest gab, die wollten wir schon einerseits durchbrechen und dadurch einfach den Horizont erweitern, weil wir fanden das einfach das
2: andere viel spannender. Ja, ich finde es an sich auch sehr spannend, wenn man sich jetzt auf die Suche nach dem Unkonventionellen macht, weil das ist ja irgendwie eine sehr inkonkrete Suche. Man weiß ja nicht, wie es beschaffen ist, das Unkonventionelle. Und wie zur Hölle findet man denn solche Künstler? Segelt man da einfach so drauf los, als Christoph Kolumbus der Theaterwelt fliegt auf gut Glück nach Südafrika und findet da einen interessanten Performer oder wie darf man sich das vorstellen? Nee, es gab damals durchaus auch schon äh, in Deutschland wenig, aber auch in Deutschland
0: gab es schon ein paar... Äh, Institutionen, die so gearbeitet haben. Das Theater am Turm in Frankfurt und Kampnagel gab es dann auch schon. Und Also wir waren da nicht völlig allein, aber in München waren wir noch allein. Also es gab Kollegen, mit denen man sich ausgetauscht hat. Wie überall in allen Berufen gibt es Netzwerke, wo man sich gegenseitig Tipps gibt, wo Vertrauen, wo Vertrauen entsteht zu bestimmten Personen, wo man sagt, ah, glaube ich, das ist wichtig. Und es gab immer auch schon Festivals außerhalb von Deutschland, auf die wir gefahren sind, die Gibt es zum Teil jetzt nicht mehr, dafür sind neue entstanden, andere sind eingegangen oder wurden eingestellt. Es gab vor allen Dingen in Osteuropa, das war ja noch nicht so lange nach dem Fall der Mauer äh, und das hat mich eigentlich damals sehr interessiert, auch eine äh, sehr experimentelle Szene, die auch eine völlig andere Tradition hatte, zum Beispiel in Polen war das ganze experimentelle Theater, das ein oft sehr verklausuliertes Theater, das eben im Untergrund auch im politischen Untergrund eigentlich existieren musste und deswegen sozusagen andere Bildsprachen entwickelt hat, weil, weil sozusagen die offizielle Sprache unter, der unter Zensur stand einfach.
2: Aber es sozusagen nochmal nachzufragen, ähm es. Es ist ein Netzwerk, das du brauchst, um an solche Leute ranzukommen. Es ist ein Netzwerk, es gibt aber auch immer wieder ähm,
0: äh, einzelne ja, Tipps und Künstler, wo man sagt, das interessiert mich jetzt einfach, von dem habe ich schon mal irgendwas gehört oder ich, also damals gab es ja noch kein Internet und keine, die Informationsflüsse waren etwas schwieriger, gab es oft Goethe-Institute, die äh, mit Künstlern vor Ort gearbeitet haben oder andere Multiplikatoren, die gesagt haben, den guckst musst du musst mal angucken, der ist spannend, also viel so vom Hören sagen und dann aber auch sich reinstürzen einfach irgendwo in in ein Theater gehen in in in, in, in Polen in Warschau oder auch in der Provinz in der polnischen man sagt muss man jetzt einfach mal riskieren und dann versucht man jemanden zu finden, der ein bisschen übersetzen, Flüster übersetzen kann, weil Untertitel gab es damals auch noch nicht. Also
1: du bist auch so einer, du bist dann so quasi dann schon wirklich so ein Entdecker, du machst Urlaub in Georgien und gehst dann auch einfach mal, wenn da irgendwo ein kleines Plakat hängt, ich stelle mir das jetzt mal so total weltfremd vor, ähm, dann sagst du, okay, das schaue ich mir jetzt heute Abend mal an, könnte ja gut sein und, und setzt dich da rein auf Gedeih und Verderb, was dich erwartet.
0: Ja, das, also das habe ich schon so zum Teil so gemacht. Hast du da mal, also, mal was
1: entdeckt, womit du überhaupt gar nicht gerechnet hattest? Gab es da so eine Geschichte? Ja, ich
0: habe einmal in Frankreich äh, ein, ein Stück gesehen, das war in einem, hat in einem Bus gespielt. Und es war die Geschichte eines jüdischen Mannes, der irgendwie den Holocaust überlebt hat. Und das fand ich total faszinierend. Das haben wir dann auch nach München, München geholt. Und das habe ich wirklich zufällig auf der Straße, wenn ich drüber gestolpert habe. Wo, wo war das? Das war in Südfrankreich in der Nähe von Avignon, aber nicht auf dem Festival. Mhm.
1: Trotzdem nochmal nachgefragt, also von solchen Entdeckungen abgesehen, es ist ja schon so. Dann gibt es gibt wahrscheinlich weltweit oder es gibt weltweit sehr viele Festivals, Off-Festivals, auch in Deutschland. Hast du da auch manchmal so das Gefühl, dass es eigentlich auch wieder eine Blase, die da entsteht, wo dann halt eben Künstlergruppen so scheinbar immer so Länder repräsentieren, aber im Endeffekt sind es trotzdem immer die drei, vier selben Gruppen, die dann eben von Festival zu Festival wandern?
0: Das äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass es immer ähnliche Gruppen sind. Also die, die Szene ist so groß und vielfältig, dass von Ähnlichkeit kann man da meiner Ansicht nach überhaupt nicht sprechen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Festivals sich professionalisieren dass sich auch Künstler professionalisieren, die einen den Durchbruch schaffen und andere den nicht schaffen. Und dass viele Künstler bei mehreren Festivals präsent sind, heißt ja nur, dass diese Festivals ihrem heimischen Publikum endlich mal diesen Künstler vorstellen wollen. Dass der bei anderen Festivals auch ist, interessiert die Münchner, ehrlich gesagt, wahrscheinlich überhaupt nicht. Deswegen hört man manchmal so dieser Festivalzirkus als Vorwurf, dass die Künstler so umgereicht werden. Da muss man bitte auch dazu bedenken, dass die Künstler überhaupt nicht anders leben und arbeiten könnten, als wenn das der Fall als als so. Also wenn Sie zum Beispiel an Künstler aus Italien denken. Sagen wir mal Romeo Castellucci, der auch hier an der Staatsoper inzwischen inszeniert, den wir auch früher schon bei Spielart hatten, als ihn noch kaum einer kannte. Der kann überhaupt nicht arbeiten, wenn er nicht fünf oder sechs Co-Produzenten aus ganz Europa findet, weil in Italien kriegt er keine Förderung. Der braucht die. Und deswegen ist er natürlich auch in diesen Festivals, die ihn finanzieren, die ihn nicht nur einladen, sondern auch die Produktion finanzieren, dann auch präsent. Mhm.
1: Also gibt dieses ganze Netzwerk den Leuten auch quasi eine Existenzsicherheit. Ist sicher. Ähm, noch eine zweite Sache. Also das Spielart ist ja über die Jahre auch immer internationaler geworden. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Repräsentation von Kulturschaffenden eben aus Peripherien und Randgebieten oder aus prekären Situationen und Kulturkreisen, denen auch eine Bühne zu geben. Und damit ist aber auch gleich wieder eine neue Debatte entbrannt und zwar eben, Appropriation Art und die Frage, können wir einfach hier so kulturkolonialistisch arbeiten und uns irgendwie da irgendwo hinfahren, Leute suchen, die uns interessieren und hier wieder irgendwie herfahren. Also wie schafft man das eigentlich, diesen Spagat zu machen, einerseits diese Künstler zu holen, die ernst zu nehmen, die auf die Bühne zu holen und gleichzeitig aber nicht in so einem
0: bloßen Exotismus zu verfallen, der sie ausstellt. Das ist richtig. Also es ist richtig, dass wir da zwar immer schon darauf geachtet haben, dass uns das möglichst nicht passiert. Ganz vermeiden kann man es, glaube ich, nie. Aber es ist auch klar, dass in den letzten Jahren die, die Diskussion darüber und die Sensibilität äh, sich absolut gesteigert hat und äh, meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht. Aber wir haben auch schon relativ früh angefangen äh, zu überlegen, wie wir das vermeiden können. Also der, der erste Punkt war für mich immer, dass man mit dem Künstler auf Augenhöhe eigentlich äh, sich unterhält und äh, begegnet. Und das fand ich für Spielart eigentlich immer entscheidend, dass es wirklich ein Künstlerfestival ist. Also das heißt, wir zeigen die Künstler und stellen sie unserem Publikum vor und versuchen sie aber wirklich auch in einen Dialog zu bringen. Einerseits durch das Kunstwerk, das wir zeigen, aber auch, auch durch Rahmenprogramm, durch Gespräche und durch Kontextualisierungen, äh, wo man sagt, also man Nimmt diese Performance nicht nur aus Japan hier rüber, sondern versucht zumindest in Programmheften, in Gesprächen, irgendwie eine Art von Kontext auch herzustellen, wo man meint, okay, man versteht vielleicht bestimmte Dinge, die man, wenn man diese Vorstellung sieht, besser, wenn man da noch ein bisschen mehr Informationen hat. Wenn man da noch mal kurz in
1: so deine tagtägliche Arbeit als Festivalleiter und auch als, als Kurator mit reinschaut. Hast du angefangen mit, mit ein paar Kumpels, da hatte man wahrscheinlich relativ klare Vorstellungen, wie das aussieht, was man will, was man sucht. Jetzt sind 20 Jahre vergangen, ihr seid ein großes Team, Sophie Becker, eine ganz Junge, die es jetzt auch übernimmt, ist mit dabei, hat wahrscheinlich mittlerweile einen ganz anderen Blick als du auf Theater, krachtst da eigentlich auch manchmal oder regelmäßig in den, in den Sitzungen, streitet man da über die Leute, die man einlädt, sagt man, ah, das geht in die Richtung nicht und
0: also merkst du da auch, da verändert sich Permanent was also, erstens verändert sich was, äh, was ich auch wichtig finde. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, auch aufzuhören, weil ich merke, dass da bestimmte Diskurse einfach äh, jetzt in eine Richtung sich weiterentwickeln, wo mir zum Teil der Zugang fehlt, zum Teil die Kraft fehlt. Äh, und ich finde es einfach wichtig, dass das im Generationenwechsel stattfindet. Und der findet ja auch bei den Künstlern statt. Also, <lacht> ähm, und das ist äh, längst überfällig. Ja, natürlich kracht äh, also es immer, also hat ich war nie allein mit dem Programm. Es war immer, ich hatte immer irgendwie einen Kollegen oder auch Sophie Becker hat ja auch als Dramaturgin bei uns schon länger gearbeitet. Also da gab es natürlich Auseinandersetzungen darüber, was man gut findet und schlecht findet. Das waren jetzt nicht unbedingt Riesenstreitereien, sondern einfach argumentative künstlerische Vorstellungen, die man ausgetauscht hat und besprochen hat. Wobei der Dissens jetzt nicht so groß war, dass wir da also also das, Sag mal, der Konsens war größer als der Dissens, ja. Also wir konnten einfach schon immer gut zusammenarbeiten. Ja. Gut, du kommst, du kommst ja aus der Post 68er Linken, da gehört ja der Grabenkampf
1: im eigenen Lager quasi dazu. <lacht> <lacht> Mit dem bist du ja sozialisiert worden. Trotzdem noch eine Frage, wenn du die letzten 24 Jahre so Revue passieren lässt, gab es auch mal eine Einladung oder, oder einen Moment, den du wirklich so bereust, wo du sagst, so das würde ich jetzt heute nicht mehr so machen?
0: Ja, wir haben manchmal so gerade Blanche gegeben äh, an Künstler oder auch ähm, Künstler, die andere Künstler vorgeschlagen haben und ausgesucht haben, da haben wir uns vielleicht manchmal zu schnell aus der Verantwortung gezogen und zu wenig beobachtet, was die jetzt da eigentlich vorhaben und machen. Und äh, da ist schon mal das eine oder andere Projekt einfach schiefgegangen, wo man sagt, äh, okay, hoppla, wenn wir da ein bisschen früher mit drauf geguckt hätten oder mit gesteuert hätten, äh, hätte man vielleicht eine Chance gehabt, das nochmal zu, zu verbessern. Also ja,
2: so. Du hast über künstlerische Vorstellungen gerade gesprochen. Ich glaube, ein Begriff, der dir wichtig war und heute immer noch in der Kuration vom Spielartfestival eine Rolle spielt, das ist Diversität und Vielfalt. Mich würde interessieren, was deine künstlerische Vorstellung von diesem Begriff ist und die Frage, die ich formulieren würde, wenn man jetzt Vielfalt anstrebt und sich das auf die Fahne schreibt, wie kann man dabei vermeiden, beliebig zu werden? Und Frage, also erstmal glaube ich,
0: dass Diversität heute ein bisschen anders gebracht wird, dieser Begriff, als wir damals Vielfalt gebracht haben oder vom Diskurs her auch neu konnotiert ist. Also, uns war eigentlich entscheidend immer, dass man das Festival wie eine Art von Reise erleben kann. Also, dass man äh, von einem Punkt A nach Punkt B geht und dann nach C. Und dass wenn man durch dieses ganze Festival 14 Tage oder so durchgegangen ist, dass man dann wie eine Art von Erfahrung, Erbauung, vielleicht auch Schmerz und Freude erlebt hat. Äh, und, äh, und, und man da eine Art von, ja, Erlebnis gehabt hat, das aber auch immer wieder durch Reflexionen gebunden und gebrochen wurde, also ähm, wo man immer auch Zeit hatte äh, zu feiern zwischendrin, wo man auch Zeit hatte zu reden viel mit den Künstlern untereinander, also diese Diskursebene die war schon auch immer uns von Anfang an auch immer wichtig bei den Festivals also es war schon immer so, sozusagen der Traum des Festivals als Gesamtkunstwerk ja, wo die einzelnen Teile sich mosaikartig idealerweise dann ergänzen entweder als Kontrapunkte also wo man sagt, man setzt ganz bewusst an einem Abend erst ein ganz liebliches Schauspiel und dann ein ganz äh, wüstes, krachendes äh, äh, Performance dagegen. Äh, also wir haben schon immer versucht, solche Gegensätze oder auch Verstärkungen zu bauen, wo man sagt, es fängt was wie so eine Komposition leise an und hört dann laut auf. oder ebenso. Also solche, solche Aspekte haben da idealerweise immer eine Rolle gespielt, wobei das, man muss auch ehrlich sein, also das war nicht immer einfach, weil diese Theater haben ihre Tourpläne und haben ihre Verpflichtungen und dann manchmal scheitert es am Geld und äh, oder an der Zeit, das dann genau so zu bauen, das Wunschfestival war dann manchmal
2: dann so auch nicht möglich. Du hast das Motiv der Reise benutzt, der Zuschauer, der Besucher des Festivals soll auf eine Reise gehen, was sollte dieser denn bestenfalls im Gepäck haben? Ja, Neugier vor allen Dingen. Also das war einfach das, worauf wir immer gesetzt haben und ehrlich gesagt, wo ich auch wahnsinnig
0: glücklich war, dass, dass tatsächlich in München die Menschen so neugierig waren, dass sie da gekommen sind und sich das zu Scharen angeguckt haben. Also äh, München hat damals schon, auch damals jedenfalls noch oder schon den Ruf gehabt, jetzt äh, eine etwas konservative Kulturstadt zu sein. Also da haben wir uns schon jetzt nicht in der Mitte der Gesellschaft gefühlt, sondern irgendwie schon so ein bisschen am Rande und wir wollten aber auch immer raus aus der Nische. Also das war auch klar.
2: Also wir wollten jetzt nicht Nischentheater machen. Wir haben die Frage noch niemals jemand gestellt, weil wir sie auch manchmal zu albern fanden. Dir möchte ich sie trotzdem stellen weil ich glaube, du hast einen ganz anderen Blick auf die Theatergeschichte der letzten 20 Jahre. Wenn ich dich jetzt frage, was ist dein Eindruck? Wie hat sich die Theaterlandschaft, ich spreche jetzt mal für den deutschsprachigen Raum, in den letzten 20 Jahren verändert. Manchmal fühlt es sich ja so an, als hätten wir gerade so einen Krisenmoment erreicht, die größte Krise, die je da war, obwohl irgendwie Theater gefühlt permanent sich in einer Krise befindet. Aber jetzt mal so aus dem Bauch heraus, ohne da jetzt groß und klug zu reflektieren, was glaubst du, wo stehen wir da jetzt? Also ich glaube, wo wir wo sich das Theater jedenfalls in den letzten 20 Jahren hin
0: entwickelt hat, das ist ganz sicherlich etwas, ich traue es mir jetzt kaum zu sagen, aber wo wir wo wir eigentlich 95 Jahre angefangen haben. Ich glaube, wenn man jetzt an die Kammerspiele von Matthias Lillenstahl schaut, dann ist das ja sozusagen nur der Kulminationspunkt einer Entwicklung. Ich glaube, man kann das ganz gut beobachten an dieser Bewegung, die es zwischen Spielart und gerade in den Kammerspielen immer schon gegeben hat. Am Anfang waren das manchmal Regisseure, also Alvis Hermanes zum Beispiel, der war bei Spielart und hat dann haben die kammerspiele bei uns entdeckt und haben ihn dann eingeladen was zu machen und dann waren es manchmal aber auch texte oder ganze gruppen oder ganze videokünstler die entdeckt worden sind also mich hat es eigentlich immer auch immer gefreut dass das dann irgendwie hier nochmal mal in münchen noch mal so ein längeres ein längere Präsenz von Künstlern gegeben hat. Johann Simons war übrigens auch erstmal, bevor er Intendant der Kammerspiele wurde, bei Spielart als äh, als, als Theatermacher. Das ist die Gegenkultur, die im Spielart aus dem Spielart stammt, mittlerweile Kulturstiften? R ein bisschen <lacht> ist es so geworden, ja. Äh, aber auf der anderen Seite sind natürlich die Fragestellungen, haben sich auch verändert. Also das sieht man ja auch am Spielartfestival selbst, das hat sich ja auch in diesem Zug verändert. Also wir sind in den letzten drei Jahren und das ist ganz sicher auch Sophie Beckers Verdienst einfach nochmal deutlich internationaler und das heißt vor allen Dingen nicht europäisch internationaler geworden mit dem ganzen postkolonialen Diskurs, den wir wahnsinnig wichtig fanden und der, der mich auch unglaublich bereichert hat, muss ich wirklich sagen, und Künstlern eben aus Kontexten, bei denen der Bezug zu Europa immer noch irgendwo äh, von der Geschichte des Kolonialismus geprägt ist.
1: Vielleicht bleiben wir noch kurz bei dem bei dem Thema. In letzter Zeit gibt es ja immer wieder so Berichte, dass ja, mit dem Aufkommen der AfD und so weiter, die neue Rechte auch immer mehr Einfluss auf den Kulturbetrieb nimmt. Jetzt gerade hast du so quasi eigentlich so das Ende einer Utopie formuliert, so Kammerspiele machen jetzt Spielart-Theater. Glaubst du, dass diese Rolle von diesem Festival auch Gerade wenn man sich solche Entwicklungen anschaut, dass Rechte irgendwie wieder mehr Kanon und fordern und so weiter und da irgendwie Einfluss nehmen,
0: dass solche Festivals vielleicht wieder sogar bedeutend wichtiger werden. Ganz sicherlich, also in gerade in, in solchen Zeiten, wo... Äh, irgendwo wieder von, äh, von homogenen äh, und Leitkultur gesprochen wird, da haben wir natürlich eine Chance, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, irgendwie, also äh, bei uns, da sind vielleicht nur 20 Prozent der auftretenden Künstler äh, weiß und männlich ja, und die anderen eben nicht. Ja. Also, das ist dann vielleicht schon ein Zeichen.
2: Wenn, wenn man jetzt so in der Gegenwart auf, auf diese Kulturfördertöpfe schaut, dann hat man aber natürlich schon auch manchmal den Eindruck, äh, das Ganze könnte schwieriger werden. Wir haben natürlich ein System in Deutschland, das hast du vorhin ja selbst schon erzählt, einmalig. Wir pumpen eigentlich wirklich hübsch viel Geld in, in zum Beispiel die Institution Theater. Aber ich habe mich gerade im Moment erinnert an die Pressekonferenz von die vielen, da war ja deine Nachfolgerin auch mit dran beteiligt, die Sophie Becker. Und die hat er von Künstlern aus Polen, aus zum Teil auch Österreich und so erzählt, wo die Rechtspopulisten natürlich mittlerweile auch Einfluss in den Kulturbetrieb haben und dass denen reihenweise Fördergelder gestrichen werden. Wie gefährlich ist die Situation in Deutschland, was das angeht? Ja, also erstmal ist zu sagen, also in Ungarn, in Polen,
0: äh, auch in Italien äh, sind die Zustände seit, seit längerem äh, nicht ideal für Künstler. Also muss man einfach sehen, das ist wirklich die die unabhängige Kunstförderung einfach schrumpft und äh, Zensur herrscht und nur Künstler gefördert werden, die, die genehm sind. Das kann im, in China auch passieren. Äh, also es gibt durchaus Länder, in denen das passiert. Länder, in denen das schon immer passiert, das gibt es auch. Und äh, europäische Länder, in denen das seit noch nicht so lange passiert, gibt es eben leider auch. Und äh, die Entwicklung ist ja... Und nicht nur im Kultursektor, so, dass man mit diesen rechtspopulistischen äh, äh, Argumenten zu tun hat. Und äh, natürlich sehe ich die Gefahr. Es gibt ja schon diese Anfragen, äh, wo man sagt, äh, da wird, wird ein Stadtrat befragt äh, oder ein Kulturdezernent wird befragt, warum er jetzt dieses oder jenes äh, kulturelle Projekt fördert. Und das ist ja interessanterweise eine Debatte, mit der wir als Festivals damals, als wir gegründet haben, haben wir da in Osteuropa die Politiker überzeugt. Und wir gesagt haben, weil die hatten dasselbe Argument, die hatten alles, so: wieso sollen wir jetzt internationale Künstler fördern, wo wir doch kein Geld haben, um die eigenen zu fördern. Das war immer ein ganz, ganz starkes Argument gegen diese jungen Festivals in den, zum Beispiel in Riga oder so etwas. Und dann hat sich aber Gott sei Dank hat dann irgendwie doch tatsächlich die Haltung durchgesetzt, Das ist natürlich auch den einheimischen Künstlern was nützt, wenn dort mal was anderes zu sehen ist, als das, was sozusagen immer nur in dem eigenen Loop sozusagen kursiert. Ja.
2: Ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber wie müsste man sich das denn vorstellen? Also was würde denn von reaktionäreren Politikern gerne auf den Bühnen gesehen werden? Was würde das bedeuten? Wir streichen den Künstlern, die irgendwie ein bisschen subversiver, ein bisschen avantgarde unterwegs sind, die Mittel? Und wem geben wir es dann, das Geld?
0: Ich glaube, das gibt es gar nicht. Also das ist, eine, das ist eine Chimäre, die da behauptet wird. Diese ganze Diskussion über der Leitkultur zeigt doch, was soll denn das sein überhaupt? Also es gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja einfach ein Gespenst, was dann jemand gemalt wird. Also es gibt überhaupt keine positive Besetzung, auch in deren Augen wahrscheinlich nicht. Ich wüsste ja nicht, welche, welche... Es gibt ja keinen Breker oder sowas. Vielleicht, gibt's, <lacht> vielleicht wollen sie sowas wieder haben. Ja. Also nationalsozialistische Künstler, die sozusagen einen bestimmten Stil pflegen. Ich weiß nicht, ob sie sich das wirklich vorstellen. Das sind, das sind alles Vorstellungen, die meiner Ansicht nach völlig realitätsfremd sind.
1: So, jetzt haben wir einen ganz schönen Schwenk gemacht. In meinem Kopf fechten nur noch irgendwelche Burschenschaftstheaterspieler <lacht> auf dem Bühne <lacht> Und zu Wagner klängen. Ja, wie ich komme da jetzt wieder raus. Till, du hast ja schon gesagt, die großen Rosen werden dir ja jetzt dieses Festival schon überreicht in Form von besonderen Künstlern. Hast du jetzt für diese Spielart so ein kleines Highlight, dass du dich diebisch freust, dass du das noch mit eingeschleust hast? Nein, es ist
0: eigentlich so, um ernst zu sein, dass sich äh, dieses letzte Festival eigentlich komplett die Sophie Becker schon korrigiert hat. Ja. Und äh, also ich habe da jetzt im Hintergrund noch ein bisschen geguckt, dass man irgendwie mit den Finanzen klarkommt oder so, aber ich freue mich total drauf.
2: Du gehst jetzt äh, quasi dann durchaus ein bisschen in den Ruhestand. Aber nur äh, halb. <lacht> Womit verbringst du denn die Zeit in Zukunft? Nein, nein, nur halb, weil ich, wie gesagt, bei der Münchner Biennale werde ich noch weiterarbeiten.
0: Also äh, von 100 auf 0, das traue ich mir auch nicht zu. <lacht> Und ansonsten bin ich mit meiner Frau gerade umgezogen in eine neue Wohnung und da gibt es viel zu tun. Und ich freue mich mal irgendwie auf ein oder zwei Tage, wo man in der Woche, wo man einfach noch keinen Plan hat. Wie fühlt sich das an, diesen ganzen Druck, diesen ganzen Stress, diese ganzen
1: Erwartungen noch einmal ähm, mitzumachen? Genießt du das gerade mehr als die letzten Jahre oder bist du einfach froh, wenn es endlich vorbei äh, ist? Nein, nein.
0: Es ist, also es ist so, dass diese Nervosität trotzdem immer steigt, kann, egal wie oft man das schon gemacht hat. Also es hilft nichts. Äh, und ich merke sogar, das ist vielleicht ein bisschen eine Alterserscheinung, dass es mich sogar ein bisschen mehr stresst als früher.
1: Wir sind auch ganz schön gestresst, weil es ist ja unsere allererste Kooperation mit einem Festival, in weiteren Folgen werden wir natürlich viel von den Künstlern im tollen Programm, das ihr hier zusammengestellt habt, zu hören
0: bekommen.
2: Tillmann, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War ein
0: schönes Gespräch, danke.
2: Es <lacht> war eine weitere Folge, eine, die erste Kooperationsfolge von Verriss und Vorurteil mit Benimala, Max Sippenauer, unserem wunderbaren Studiogast Till Prochard und wir bedanken uns bei Anna Landefeld.